0: Er konspirasjonsteoriene blitt for farlige til å le av lenger? Og rusreformen splitter partiene på tvers, men bryr folk flest seg om saken? Dette er evre og engen, mandag, den 12. april. Ja, øh, Hans Petter Sjøli, det står ikke nekte for at du og jeg av og til har hatt det litt moro når vi har snakket om konspirasjonsteorier på jobben. Ja, kanske litt for moro, egentlig. Ja. Eller, altså, det er mange rare konspirasjonsteorier. Mange av dem har varit alvorlige nok i en historisk kontekst, den aller mest alvorlige selvfølgelig, om eh, konspirationen av og jøder og, og bankere, som, som var en central del av nasjonalsosialismen. Men det er også mye sånn rart, hvem drepte Kennedy, eh, bor det nazister på Nordpolen, eh, sånne rare litt sånne, eh vad ska si, alternativ bevege, bevegelse prägiter ideer om hur myndigheterna ska lura folk som har varit har vært som relativt harmlösa.
1: Ja, och många är med, harmlösa så, det er jo, av det är ju sån uppenbart tull, alltså mycket av det är kanske lite sånn hu, humor och så enkelt at man har liksom lagar sig såna såna föreställningar, men, men det er når når det begynner å... Vi har jo sett de siste årene at, at den type tenkning er på frammarsj. Og særlig kanskje under coronaen også, da. folk har litt bedre tid og sitter foran PC-ene sine og, og ramler ned i det ene kaninhullet etter andre, så, så er det litt at det kanskje blir at man på søken etter svar på en del kompliserte ting kan kanskje ramle ned i sånne hølser som, som der det er det tilbys svar som, som ja, er litt skumle. Man har sett for eksempel i USA med den qn med denne varsleren som kalles for Q da, som opptrer på det som heter 8chan 8kun at veldig mange har falt for den teorien da, om at det er en slags elite som, som sitter og styrer bak som, som er både satanister og pedofile så, så det, er, det er mye rart uh, for tida, og uh, internett er jo en, uh, en gullgruve, men også et, uh, ganske, skummelt, et ganske skummelt sted. Og ja, så bare for å
0: forklare dette med kaninhullet, det er fra Alice i Eventiland, er det ikke det? At hun følger etter en kanin ned i, gjennom et kaninhull og havner i, i den bakhjentlandet.
1: Ja, når du er på nettet så kan du plutselig så havner du i en sted, så klikker du på en lenke videre og ser du plutselig på et helt annet sted enn det var i sant? Men altså,
0: mye uh, konspirasjonsteori er jo i utgangspunktet, hva skal vi si, legitim uh, maktkritikk. Det starter jo gjerne der, ikke sant? Så man snakker om hvem, hvem har interesse av uh, den og den politiske utviklingen, uh, lobbyister for uh, ressurssterke organisasjoner eller økonomiske interesser, men det er jo på et eller annet man da bikker over og rent konkret nå, i Norge så går det altså på eh, motstanden mot dels eh, koronavaksine og dels koronatiltak. Eh, og det er to mennesker eh, nå. En av hans gårder som var eh, leder for dette nettavisen Nyhetsspeilet, som var liksom et samlested for mange typer konspirasjonsteorier, som har holdt et, et eller annet møte, seminar, fest, jeg vet ikke hva, i en love på Hadeland hvor han antagelig selv er blitt smittet, og han døde med denne smitten, og da er det en kvinne til de 70-årene som også var der, og som døde.
1: Ja, og det viser jo at altså, konspirasjonstenking da, i, i, i ytterste form da, tar livet av folk. Det er jo... Det er jo nå vet vi jo helt 100% hva som har skjedd om man dør med eller av, av virus og den slags, men, men det viser jo bare at, at vi er nå midt inne i en, en farlig pandemi med et farlig virus som har tatt liv av flere millioner mennesker, og, og at det er ikke tidspunktet for å drive ut prøve å liksom utfordre de der sannhetene i samfunnet. Det, det er farlig, ikke minst for dem selv, det ser vi jo, men også farlig fordi de kan bidra til å, å spre smittene ut blant folk da, fordi, blant vanlige folk, fordi det er jo sånn med de her at de har jo på den festen oppe på den loven så har det vært sånn visst da at de ikke ville ha fortert videre om hvem som var der og hvilke smitteveier videre og, og de som har da blitt rammet det har heller ikke tatt imot hjelp fra, fra helsevesenet. Så, så det er jo det er veldig tragisk hele situasjonen og, og det viser jo også at konspirasjonsteorier ja, det er mye mange av dem kan vi le litt av og ha litt gøy med men mange av dem også, i ytterste form, det kan være veldig, veldig tragiske. Men hva er medisinen her? Fordi jeg mener
0: det må jo lov å være kritisk til tiltak, det må også være lov å påstå at det er alle mulig rare bevegelser eller alle mulig rare interesser som står bak. Retten til fredlig protest og forsamling av mennesker er også en viktig del av ytringsfriheten og, og menneskerettighetene, så at Uh, når man griper inn i disse uh, rettighetene og regulerer det lovmessig, så er jo det, uh, per definisjon, en type overgrep som skal helt spesielle ting til. Hva, hva tenker du ut, Sofie?
2: Jeg tenker i hvert fall at, uh, at det er viktig at ikke at det er et på det med konspirasjonsteorier og det å stille kritiske spørsmål for jeg, en ting jeg synes i den pandemiens første fase de første månedene, så opplevde jeg det sånn at det å stille spørsmål ved, ved ulike tiltak ved, ved jeg husker selv jeg skrev en litt sånn kritisk kommentar om hytteforbudet og jeg fikk sånn kjeft, liksom vil du at folk skal dø, hvordan er verden og, og myndighetene har rett og du, liksom, dere våger ikke å svekke myndighetenes autoritet jeg synes at det var en sån skummel lei og vi er jo heldigvis ikke der nå men, men jeg synes nok at at den offentlige samtalen har vært litt sånn at det har liksom vært disse, de mest ytterliggående konspirasjonsteoretikerne som liksom har, har fremmet kritikk. Da. Så det liksom, vi må liksom skille litt, og det må være viktig å kunne stille også kritiske spørsmål uten å bli kalt konspirasjonsteoretiker.
0: Men igen, det er jo også en del av ytrynsfriheten å kalle folk som stiller kritiske spørsmål for konspirasjonsteoretikere. Altså, det, er en, det er jo en kåseffekt her, her begge veier.
2: Men, men det er et eller med det rommet som i hvert fall du så i ytringsrommet under en pandemi, eh, hvor jeg opplevde i hvert fall en del måneder i, i fjor at det var veldig eh lite rum för att ställa frågor. Vi huskar ju alla Bent Töyje som angrep Fredrik Solvåg under debatten för det han skapte tvivel om munbindbruken för exempel. Och liksom det är några gränsövergångar där mot den sittvar og det som Hans Petter snakker om där med de verkligt lilla teoriene som jeg tror får desto bedre spillerom på nett hvis man ikke får dem og lyfta dem ut ordentlig.
0: Ja, Hans Føtter, i forrige uke så, så skrev uh, historieprofessor Terje Tvett en fire-siders kronikk i uh, Aftenposten, hvor han skriver at nettopp Bent Høie leder Norge på vei mot en dystopi, og han gikk veldig hardt ut mot, altså, ikke bare tiltakene, men eh, hele, hele myndighetenes håndtering av dette. Så jeg har den er veldig mye delt på Facebook, og dette er jo noe som bekymrer mange mennesker. Hvor går grensen der mellom den, hva skal jeg si, legitime kritikken og det som er, skrider over i, i konspiranoia?
1: Nei, ja, det er vanskelig å si, men altså det vi snakket om i utgangspunktet her var jo uh, typen nyhetsspeil uh, altså helt ellevelig konspirasjon -ja, om uh, uh, ja, om chemtrails sånne, du vet, det, det, som kommer bak fly og sånn at det er en del av en sånn myndighet som måtte og, 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 og ta kontroll over oss folk så det er jo veldig, veldig, veldig store forskjeller på det å være kritisk, for eksempel til, til myndigheternes uh, lockdown, for eksempel, er noe helt annet <laughs> enn å tro att uh, det er noen som står bak uh, en dyp stat som ut ute etter å bedøve befolkningen av det slags, men, men nei, altså, det, det er jo en glidende overgang her, altså, det, det, Tone Sofie har kanskje et poeng da, at, at i hvert fall i, 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 i fjor, at det kanskje var litt sånn, ja, det var litt vanskelig å og, og, liksom stille de vanlige kritiske spørsmålene og at, og at, at offentligheten ble litt trang en periode, og det, det gjør jo kanskje da at de her mer ytterliggående typerne står klare for å liksom hanke inn alle som, som stiller de kritiske spørsmålene, hvis de føler at de ikke har noe rom til å oppdrøpe da men jeg synes jo at det som foregår foran Stortinget her som vi har sett da i de, 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 de demonstrasjonene der, vi de holdt jo et minutt stillhet for hans gårder her på lørdag, så vidt jeg forstod så, så er jo det å, å charter svein opptråd og, og sånn, ikke sant? så er jo det da er vi over nå noe annet enn det å stille kritiske spørsmål da, vi er over i en konspirativt verdensbilde, der det, der det liksom de peker på at det er noen som noen krefter da, som, som som bruker koronaen til å undertrykke folk og sånn, og det er da, da er vi over i noe, noe mørkere og mer uhåndterlig da og hva gjelder Tvett så ser jo han her for å utdype hva han mener, men jeg synes kanskje at en, en del av Reaktionen på den fra de tilhengerne hans da har vært litt uh, ukritisk, for synes at det synes det at de er veldig kritisk, de å være veldig kritisk er jo veldig bra men de må jo også være kritisk til det de, de omfavne da, og det er kanskje litt mange de, blant en del folk synes jeg Det er jo en, altså myndighetenes aller fremste oppgave
0: er å beskytte befolkningen, men eh, myndigheter som ikke klarer å beskytte sin befolkning de, de taper vi så etter 11. september i USA så ble det vedtatt en rekke lover og en rekke innstramninger som hadde bred politisk oppslutning, men som man i ettertid helt klart vil se, vil si eller veldig mange vil si gikk, at myndighetene gikk langt ut over sine fullmakter, og Uh, da denne pandemien traff oss i fjor, så var det da så vi, altså sykehuskorridorene ble fylt opp i uh Italia, man visste ikke, nå vet vi veldig mye mer om virus, ikke minst, vi har en eh, vaksine, men er det ikke myndigheter og, og, og man visste at en pandemi var liksom den mest tr største trusselen vi hade. og veldig mye av kritikken nå går på liksom at, ja, men man fulgte ikke den pandemiplanen man egentlig hadde vedtatt og, eh, og sånn. er, er ikke det myndighetene må gjøre bare å tråkke til Anton Sofie en, uh, sånn når vi blir angrepet da, uh, som vi jo da uh, ble, og, og så får man heller se på etterpå hva som er uh, hva som er innenfor fullmakten
2: Nei, jeg mener ikke at det er så enkelt, uh, men jeg mener at det er mye uh, tilgjør dem ner det de gjorde i mars i fjor uh, enn hvordan man opptrer nå, for da visste man veldig lite uh, men uh, jeg synes vi har litt sånn lett for å glemme at at pandemien har andre konsekvenser enn bare smittetall og, og, og koronasykdom og død. Det er jo masse andre konsekvenser som følger av at man bare lokker ned skoler lokker ned Så det er veldig mye der som, som ikke blir målt og det at man skal måle kostnad og nytte opp mot hverandre, og at man liksom bare lokker ned for sikkerhetsskyld uke etter uke etter uke. Og jeg tror nok det er en litt sånn på Norge og at det tross alt det har vært veldig lite protester mot coronatiltakene det har vært de her demonstrasjonene foran Stortinget som jeg vil si er vi sier en ganske sånn marginal gruppe mens du har sett rundt i Europa og andre steder at det har vært mye mer massive protester og jeg tror rett og slett det handler om at i Norge så har vi så gode støtteordninger, er man syk så får man sykeland, vi har bedre permitteringsordningene, vi har hitt støtte til bedrifter som har måttet stenge, mens i andre land så har man jo ikke nærheten av å liksom kunne gi folk den økonomiske tryggheten, som gjør at vi også både har, ja det har vært en enorm hjelp for oss for å, for å håndtere pandemin, men også for folk til å akseptere alle disse inngripende tiltakene.
0: Vad tenker du, Hans Petter, er den beste midlen på hånteet aftte anså kunne opere hålle etter rum for lægge din politiske kritik, men samte det hået, den har fake news kon
1: inspirationsbøgen. Ta vet tar folks bekymring på allvar i alla fall eh och det är vi måste tillåt altså, vi måste tillåta debatt också när vi är på matte i krig med viruset det är inte det och det jag sånn bra men så må vi i möte med med det helt och treterte tingarna här som på på de, de liksom, at det att vi vi snackade i början som inte som nektade och inse att det är et virus eller så att virus är bara tull eller någonting så måste vi så måste vi kanske sluta leda det jag slutar med må ta det på allvar. Vi med dem och argumentera det är ju en del folk som har gjort det Wasim Saheed och andra som har liksom tagit sig till til verkligen gå in och och liksom kommer med kalkylerat motstånd och det måste vi blinka bli till också i pressen och jag tror skoj att vi måste i likhet med kanskje sånn det var i en på 2000-tallet, før terrorågrepet i 2011 også, kan vi skygget banen på en del sånne undercurrents på nettet. Så, så må vi ta det her på alvor. Det er mange som, som ikke leser mainstream-media, men som helst setter nettet og, og, og sånne ting. Og det, og det bør vi på en ta på alvor, vi bør ikke le vi bør ikke, vi bør ikke banen, vi bør stille opp og, og diskutere med meg, synes jeg, det, jeg jeg tenkte jeg skulle bare gi litt ros til faktisk.no den der siden som har blitt opprettet de har faktisk tatt denne her på, her på virkelig på alvor og gått gjennom denne konspirasjonsserien og tilbakevist dem eh, eh, veldig grunnig og det synes jeg er forbildet i journalistikk, men, men, men det må jo aldri bli sånn nedlatende heller de, de må måte, vi må forstå at det her er sånn som han, Jon Færseth som en av de journalistene som, som følger Rennøyestas si det er i ferd med å bli litt smånivst, det hele, og det, det tror jeg vi skal ta på alvor alle som en.
0: Okay. Eh, vi skal snakke om en annen sak som også splitter folket, men kanskje ikke, i, i, ikke griper så langt ned i folkegripet. Det er rusreformen, forslaget altså, til en rusreform fra regjeringen som innebærer blant annet da, legalisering for, for bruk og besittelse av mindre kvanta, narkotika. I dag så hørte vi på politisk kvarter at dette splitter Arbeiderpartiet nå før landsmøtet Tone Sofia du og jeg snakket jo om her rett før påske, hvordan det splittet Fremskrittspartiet det har splittet Kristelig Folkeparti det er uenighet i Senterpartiet det er i det hele tatt den type spørsmål som virker som det ikke egentlig følger de vanlige politiske skillinjene
2: Nei, den gjør nok ikke det. det akkurat uh, KrF splitter den nok ikke, men uh, den, den gjør det veldig vanskelig for KrF, for den er veldig uenig med, med regjeringen, og de har vel gått ut og ja. uh, opp, oppfordret.
0: Den splitter regjeringen, var det jeg møtte å si, selvfølgelig. Ja.
2: Og KrF har jo gjort det veldig uorthodoxe, å gå ut og heie på opposisjonen i denne her saken. Uh, uh, det er vel egentlig bare et parti som har vært særdeles fornøyd, og det er Venstre som har vært i Lykke-Rus, bokstavlig talt, <laughs> prøver å ha fått igjennom en rusreform, men det virker jo ikke akkurat sånn. Og det skal de få
0: lov til nå, med den nye rusreformen, å befinne seg i Lykke-Rus.
2: Ja, vi får nå se hva slags skjebne den får, da, for det... De får jo ikke Fremskrittspartiets støtte, og heller ikke Senterpartiet, så er det jo nå litt opp til Arbeiderpartiet. Den videre skjeden, og som vi alle har hørt, så er jo splittelsen i Arbeiderpartiet like sterk internt der som... Ja, kanskje tversnitt av befolkningen, og, og det, er ikke, det er jo ikke det her at, at rusmissbrukere skal få helsehjelp i stedet for straff, det er veldig etablert rundbøt, men det er jo det her med særlig blant unge, om man ska rett og slett bli straffet, eller om man ikke har tro på straff som virkemiddel.
0: Hva tror du, Hans Petter, er dette også en sånn by mot land type konflikt, eller er det som veldig mye av forskjelligen i den går etter nå, eller er det en annen type motsetning?
1: Det er i hvert fall et ansøke av by det land. Det er jo at uh, i Oslo har det jo vært veldig stor støtte til reformen også. I, I partier som egentlig er mot den, både FRP og til og med Senterpartiet, har jo folk i Oslo vært for Uh, uh, rusreformen, og, og det er også Oslo Arbeiderparti, og der er, jo veldig, der er det jo stor uh, og i Bergen også der fikk man meg, så, så mange som er veldig for, mens utover i landet er det veldig mange som er imot, så det er jo det er en by-land-dimensjon, men om det, det er det som avgjører, det, det vet det er helt annet, men det som har hengt meg opp litt med den rusreformen er at vi har jo publisert ganske mye stoffer uten, men det virker som det er ganske lite interesse for det liksom ut i det brede lag da, at det er en debatt som har blitt overtatt av, skulle vi si, ytterpunktene i de, de som er veldig for og de som er veldig imot så er det en stor masse i midten som, som kanskje synes det er vanskelige spørsmål å ta stilling til og derfor så blir det litt, litt sånn lite respons når vi deler oss av saker om det
0: Tone Sofie, hvorfor er dette så vanskelig vi har ført en ruspolitikk nå siden midten av 60-tallet som har gått ut på forbud straffe selv folk med mindre kvanta og eh, brukere, den har ikke nyttet, hva er det store tapet ved å legge om på dette vad tror folk liksom er at de risikerer? Hva er worst case scenario?
2: Nei, for å forenkle veldig så, så tror jeg at mange er redde for uh, først for politiets rolle. Jeg tror det er, liksom, uh, det, det er litt sånn at de ikke skal ha verktøy nok til å slå ned og forebygge, og hvis man ikke er ungdommer får noen straff for å bli uh, tatt med narkotika så vil det på en måte føre lukt inn den veien, og derfor er jeg egentlig litt overrasket over at det ikke er i hvert fall tilsynelatende mer uenighet intern i Høyre. For er det et par parti som har vært opptatt av politiets rolle og alt det der, så har det vært det partiet, og der virker det som at de har liksom latt Bent Høye få kjøre den saken. Men det andre er jo, det er sånn jeg det, rett en sånn to helt ulike syn på, på vad som skjer med unge hvis de får eh, tilgang på rus. Og, og så er det jo også et litt komplisert spørsmål, for det, det er jo ikke sånn som man kan få litt sånn inntrykk av, at uh, du har liksom de glade uh, festbrukerne uh, som uh, har ukompliserte liv, og så har du de tunge misbrukerne som alle er enige om at skal få hjelp. Det er jo noen glidende overganger der och hur man ska liksom sette de gränserna där tror jag det är väldigt sån syn på då och det virkar i hvertfall på mig som at det är särskilt ungdomspartierna och en del av disse storbilag hvor det er mycket varu så en stor del av samhället där det för de yvrare mest for den legaliseringen då.
0: Och så är det ju sån självklart att ingen av uh, ingen av skolorna vill lösa problemet. Uh, fortsatt restriktiv uh narkotika politik vill inte lösa problemet det vet vi en 50 års erfaring, men eller 60 års erfaring, men samtidigt också at uh, en full legalisering vill heller inte göra att folk slutar och rusar sig eller blir narkoman och få få riskproblem. Alltså
2: hörte vi ju att Tore Sandviker Medborgarpartiet idag brukade det i alla uh, fall som sånt argument uh, hva produksjon av narkotika betyr, eller har har implikasjoner negativt, og vi liksom brukte det veldig som et argument, at alt det som liksom, eh, lager det markedet, kan vi på en måte ikke tillate da.
1: Men kan jeg bare si, det er jo ikke snakk om noen legalisering her det er jo at narkotika skal fortsatt være forbudt det skal være forbudt, og, sant? det er bare man avkriminaliserer bruk av bittesmå kvanter da og, og at man går fra straff til hjelp så det er jo ikke noen sånn det, det er ikke noen sånn enormt revolusjonerende reform det her, sånn som, som Susannvik og sånn overdrivende og sånn voldsomt når han liksom nærmest impliserer at vi gjennomfører det her så går det lukt til helvete det minner litt av de forestillingene vi hadde om, om sånn type Bjørn Nilsen i denne her filmen, Himmel og Helvete ikke sant, men så tok du et blås og så ble du, ble du tung norkoman med en gang, ja. og det er litt rart at Tore Sandvik som kommer fra å gjembrent beltet i, uh, i Norge er så livene redd for en for en litt, for en litt annen type rus da, for du ser jo så internasjonalt for eksempel USA at legalisering eller tillatelse har brukt i hvert fall ja, i, i mange delstater har blitt mer vanlig, og det ser den over Europa også, så det er jo den veien egentlig det går da, på vis.
2: Ja, det er en viss parallell, vi skal ikke till eh uh, produktion och sant ska man uh, forby allt eller ska man <laughs> tillåta eh uh, noe det är ju liksom det ena och det andra är ju det som vart vad höra ni anför hela som ett argument är att grejt det, det er är egentligen lov men så länge man ikke får en slags straff för bruk vad är då poängen liksom eller då og sender man jo på en måte veldig sånn uklare signaler. Da. Helt
0: uh, kort til slutt Sofia uh, Sofie, nå er landsmøtet i Arbeiderpartiet i helgen hvor de ska behandle det Hvordan kommer de til gå med denne rusreformen? Får regjeringen uh, støtte nok?
2: Ja, <laughs> støtte nok uh, det er vel uh, SV, Miljøpartiet Rødt jeg tror nok det her må et valg til jeg tror ikke at Arbeiderpartiet kommer til å akseptere denne reformen, så spørs om de klarer å komme med et litt sånn mye mer sånn ullent kompromiss eller om det hele saken blir på en eller annen måte utsatt da, jeg tror kanskje mest på det i hvert fall på det som går på det som virkelig endrer noen ting da, stort.
0: Så vi har sikkert ikke snakket om den for siste gang her i evre gjengen, men vi er ferdige for i dag i hvert sitt hjemmestudio. Tone Sofie Agen, Hans-Petter Sjøli, jeg heter Anders Eber, og vår egen Timothy Leary, som turns on, tunes in and drops out every day, er vår produsent Magna Antonsen.